1: nuestros oyentes a una nueva edición de Teide Radio Quien les habla Malena Hernández, estoy acompañada por Bianca Gregotti y Melina Hassan, ¿cómo están chicas? Hola Male, hola Meli ¿Cómo están? Muy bien Hola Male Hola Bianca Muy emocionada la verdad por la edición de hoy Sí, la verdad es que hoy tenemos una entrevista muy interesante con una invitada de lujo ella es egresada de la Escuela de Arte Dramático de Buenos Aires, donde estudió dramaturgia. También es escritora y guionista. Trabajó en periodismo gráfico y ganó premios nacionales e internacionales en literatura, teatro y periodismo. En 2005, el Clarín Alfaguara y el Iberoamericano Funda Lectura Norma, de Colombia. En 2010, el alemán Libertur y otros más también. Fue jurado de premios de novelas Alfaguaras de España... Fondo Nacional de las Artes, Letras del Sur y otros cuentos. Hoy con nosotros está Claudia Piñeiro. Gracias por estar acá. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, no, gracias a vos. Eh, hoy nos encontramos en un contexto distinto al que nos, nos manejamos sí. todos. Eh, y bueno, nos interesa saber eh, cómo está tu, tu trabajo de escritora. En marzo publicaste Catedrales, que fue tu último libro, y ahora en qué estás trabajando.
0: Sí, en marzo tuve la suerte de que el libro salió como tres semanas antes de que empezara la pandemia. Bueno, la pandemia ya había empezado, pero que empezara el encierro, el, el aislamiento obligatorio. Entonces eso hizo que mucha gente se fue al aislamiento con el libro y me permitió... Eh, tener mucha comunicación con, con los lectores, ¿no? La gente estaba encerrada, este, acompañada por un libro, en, me encontraban en las redes sociales, me escribían, yo tenía tiempo de contestarles, entonces se dio un intercambio muy diferente al de otros libros donde vos te encontrás con los lectores a lo mejor cuando vas a presentarlo a la feria del libro o, o a una librería. Y lo primero que pude empezar a escribir fue un pedido que me hicieron de, de una revista alemana, que este, ellos hicieron un, como un, una, una prueba, un experimento, que era a un escritor en cada continente eh, pedirle que escriba un pedazo de un cuento, ¿no? Y se pasaba a otro escritor que lo seguía como, como esos juegos del cadáver exquisito. Y a mí me llevó en la anteúltima posta, después de mí terminaba otro, un libro escrito en los más variados idiomas, traducidos al alemán, porque era una revista alemana, y luego al inglés para que yo lo pueda leer, entonces había ahí todo un juego con el lenguaje, no que pasa de una lengua a la otra y que luego yo tengo que escribir en castellano y otro vuelve a traducir al inglés y otro vuelve a traducir al alemán, y además era un texto que, que arrancaba de una manera muy distópica, que no es lo que yo suelo escribir, entonces era bien raro para mí escribir eso. Pero fue una gran experiencia porque fue la que me sacó del bloqueo este de la escritura, hasta ese momento no había podido escribir.
1: Bueno, qué interesante lo que estás contando, la verdad que una muy buena idea y una muy buena experiencia más que te sirvió para descontracturizarte y que vuelva a tu inspiración. Y acá es cuando mi pregunta, ¿cuándo fue que empezaste a sentirte escritora?
0: A mí me pasó que yo vengo de una familia de, de clase media baja, del Gran Buenos Aires, yo vivía en Bursaco, no tenía artistas ni... ni... Ni, ni escritores, ni ningún tipo de artistas en mi familia, entonces me costaba mucho pensarme como, como escritora, o sea, yo desde que sé escribir, escribo, siempre escribí, siempre escribí ficción, digamos, ¿no? Después tuve que a lo largo de, de mi vida leer mucho, porque no podés escribir si no lees, y para aprender a escribir mejor y escribir literatura, pero hay una necesidad casi ontológica de, de, de expresarme con la palabra escrita. Un día mandé una novela a un concurso en, en España y un día me llega una una carta diciéndome que era una de las diez finalistas. Y ahí fue la primera vez que un espejo externo me devolvió una mirada que me hizo pensar, ah, bueno, pero entonces si yo me esfuerzo, si yo trabajo, si yo le pongo empeño a esto, a lo mejor algún día soy, puedo llegar a ser escritora, ¿no? Pero eso ya fue muy cerca de mis 28 años, por ahí.
1: A mí me decís libro y me decís eh, feria del libro. Para mí siempre fue muy importante. Eh, mi mamá siempre participó en la biblioteca de mi pueblo. Y me acuerdo la primera vez que fui a la Feria del Libro. Para mí era como ir a, a un pelotero, a Sacoa. Me acuerdo que me llevé una mochila llena de libros, de, de cuentos infantiles. Y yo sé que, que para, para vos, Claudia, la Feria del Libro también es, es un lugar eh, muy importante. Quería preguntarte, ¿recordás la primera vez que fuiste a la Feria del Libro? ¿Qué sentiste?
0: Sí, yo eh, la primera vez que fui a la Feria del Libro era ya grande, o sea... Yo, como, como les dije antes, crecí en Bursaco y no, no sé si cuando yo era chica ya estaba, no, sé, no, me, no me acuerdo exactamente hace cuántos años estaba la Feria del Libro, pero yo no, no recuerdo tampoco que estaba la feria y que no venía, ¿sí? Eh, pero sí recuerdo este, sobre los veintipico de años que fui por primera vez a, a la feria cuando se hacía en unos galpones que estaban atrás de la Facultad de Derecho, ¿no? Que ahora se refaccionó, toda esa zona, pero se hacían ahí, eh, que en algún momento se hacía también la Feria del Libro Infantil ahí. Y, y realmente era, era una fiesta, ¿no? Era una fiesta, eh, esa cosa de, de entrar a un lugar donde, lleno de libros, toda gente que te rodeaba parecía que le interesaba leer, y además un montón de... de de posibilidades de conocer autores que este, ahora, con toda esta cosa mediática, a ustedes les resulta más raro, pero nosotros en, en, en aquel momento no, no sabíamos la cara que tenían los, acto, los, a, los autores, ¿no? Vos a un actor lo conocías porque estaba en la televisión, pero el, el escritor, vos conocías el libro, pero con alguna suerte, una fotito chiquitita, pero era raro saber la cara, tenerlo presente. Y era la forma de escuchar hablar a un, a un escritor, ¿no? Lo que sí tengo además, eh, sí de experiencia de más chica, cuando todavía no, no había ido a la Feria del libro, es este que, como yo decía, yo vivía en Bursaco y un día trajeron a, a, un, a una especie de salón que había al lado de mi colegio, yo iba a un colegio llamado Instituto San José, en la secundaria, y trajeron a Jorge Luis Borges a ese, a ese, a ese lugar a dar una charla. Como ustedes saben, Borges era, este, vivía en Buenos Aires, pero transcurrió muchos veranos en Adrogué, que es el pueblo al lado de Bursaco bueno, lo traen, lo sientan en, en una silla de esas de plástico, viste, de cuando esas sillas que se, se montan una arriba de la otra, que hicieron así como el lugar para que se siente, eh, y yo estaba en una de las primeras filas, sentada en el piso con mis compañeras, y Borges empieza a hablar, y en un momento empieza a hablar de, este, de la zona, ¿no? Porque está, no sé si algunos de la zona sur, pero está Bursaco donde vivía yo, está Drogué, que es un. está como para nosotros a Drogué es una zona más cheta y Bursaco es una zona más este, tranqui. Y después está Turdera, que tampoco es como a drogué, que es más, más.. Más parecido a Ursaco y Temperley, que es un poquito más cheta como Adrogué, ¿no? Empieza a hablar de sus cuentos y, y, y vieron que tiene muchos cuentos de orilleros y de hombres de cuchillo, etcétera Y entonces él dice algo así como, eh, sí, porque los él tiene un cuento que se llama La intrusa, que transcurre justamente en Turdera, y tiene muchos cuentos que transcurren en Adrogué, ¿no? Este, El Sur, por ejemplo. Eh, tiene un poema, de bueno, entonces él dice, no, porque los orilleros son este, más de Bursaco y Turdera, y la gente bien de Adrogué y Temperley, entonces yo, que ya mi papá, no, mi papá no, no había querido que yo vaya a esa charla, porque en esa época era la época de la dictadura, y Borges estaba considerado como que era muy pro dictadura, cosa que tampoco con el tiempo... Con el tiempo yo me di cuenta que tampoco fue así, digamos, era una persona criada en una familia que le hacía pensar, básicamente era un tipo gorila, no antiperonista, pero digamos, eh, después fue, él estuvo presente en el juicio de las juntas, escribió una, una carta en el diario El País hablando justamente de cómo lo había modificado escuchar testimonios en el juicio a las juntas, etc. Pero bueno, mi papá le parecía que era un gorila y no quería que vaya a la... A la a la reunión, pero yo quería ir porque era Borges, etcétera, fui, pero cuando dijo eso me sentí tremendamente ofendida, porque dije, este hombre, ¿cómo? Este hombre no le deben haber dicho que está en Bursaco, como está ciego no debe saber que está en Bursaco y está diciendo esto que nos está ofendiendo a todos, y, y, y la verdad es que, que me, me, me quería ir, pero no me podía parar porque estaba sentada en el piso, en la primera fila dije, yo me paro y me voy, pero no era imposible. Claro. Y después, con el tiempo... También
1: Borges lo que tiene es muy irónico también. Es irónico. Y pero por ahí era la... parte como de, la, de las ironías. Además de que
0: es irónico, hay que, hay que saber un poco más para tomar esas resoluciones que yo en ese momento las, las, toma, las, las pensaba desde el no saber, porque después de leer bien su obra... Lo que uno le queda claro es que a Borges le hubiera gustado ser un orillero, en el fondo a él le parecían mucho más valientes los orilleros y no los, la gente bien que era como más su estilo, y de su, su, esos a los que no les pasaba nada, entonces seguramente no estaba haciendo una ofensa al decir Turdé y Bursaco eran más de orilleros, sino todo lo contrario, no y yo lo tomé como una cosa, como una cosa ofensiva. Es mi primer recuerdo que tengo así con un, o sea, no fui a una Feria del Libro en esa época, pero sí es mi primer recuerdo que tengo con un escritor muy cercano y justamente, bueno, nada menos que con, con este señor que es el, como el, el, probablemente el escritor más importante que tenemos, ¿no?
1: Sí, bueno, además de ir como espectadora a la Feria del Libro también, hiciste un discurso en la apertura en el 2018 e hiciste referencia al rol del escritor como trabajador y agregaste que los escritores, eh, si no escribieran no serían quienes son, así que bueno, vamos a escuchar un pedacito de ese momento para los que no tuvieron la oportunidad de escucharlo.
0: Los escritores somos parte de la industria editorial. Reivindico el ejercicio de la literatura como trabajo, y nosotros como trabajadores de la palabra. Somos trabajadores dentro de una industria, pero a veces ni nosotros mismos tenemos conciencia de ese estatus. Eh, el tema del escritor como, como trabajador y el escritor tomando parte activa como, como un referente social a mí me parece trascendente y creo que en los últimos años se ve cada vez más. No sé si ustedes se fijaron, por ejemplo, eh, ahora en, en el medio de la pandemia salió una carta firmada por, primero era solo escritoras, pero después escritoras y se sumaron escritores por el tema de los humedales y el medio ambiente y cómo se destruye, bueno, a partir de todos los incendios que están habiendo, etcétera. Eh, y, y a lo largo de este tiempo, desde los últimos dos años, han aparecido muchas más intervenciones políticas de los escritores, y digo políticas en el mejor sentido, quiero decir, no político partidaria, sino política de tomar eh, asuntos políticos, como puede ser cómo se, cómo se destruye el planeta, o como puede ser cómo se, cómo se opera sobre el cuerpo de las mujeres, o que puede ser cuestiones de pobreza, o lo que sea, me parece que cada vez más las voces de los escritores se presentaron como un actor más también los escritores hemos tenido como por un lado no nos gusta decir somos intelectuales porque parece que el intelectual no sé quién te crees que sos pero por eso yo en el discurso decía bueno eh, el intelectual es el que piensa no el que puede desarrollarlo a través del pensamiento y muchas personas pueden ser intelectuales y pero qué nosotros escritores como intelectuales qué podemos aportar y ahí venía el punto del, del punto de vista qué podemos aportar que con un punto de vista eh, diferente, podemos mostrar distintas situaciones y hacerle entender al otro que no hay una sola verdad, ¿no? Porque la verdad es que muchas veces se juzgan situaciones sociales con un punto de vista y eso hace que uno se ponga de un lado o del otro, ¿no? Y las famosas grietas y las famosas este, divisiones en temas en los que a lo mejor no deberían existir, ¿no?
1: Cuando vos decías que, que muchos escritores como que se están eh, incorporando o metiendo en, en cosas sociales y no veo que sean como completamente distintas, la ficción y, 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 las, y, y lo social. De hecho, eh, yo te iba a preguntar acerca de la construcción de tus personajes y me parece muy interesante que muchas veces metes como características en los personajes. Por ejemplo, en tuya, la narradora, que muchas veces, muchos confunden el narrador con el escritor, la narradora tenía sobre ella como un montón de prejuicios eh, y un montón de, de, de preconceptos y demás, que vos intentás criticar, y, y lo mismo con catedrales, eh, y eso me parece una forma muy buena de crear un personaje, de meterte en lo social y seguir escribiendo ficción
0: es que uno tiene que ponerse los zapatos de esos personajes y caminar con ellos para entender esas cabezas, ¿no? Nadie cree que es malo. Eh, en catedrales aparece una chica al principio quemada y descuartizada. Y yo eh, quería entender bien este tema de quién es capaz de descuartizar un cuerpo. Porque no cualquiera es capaz de descuartizar un cuerpo. Entonces, este, uno puede imaginarse más fácil que alguien es capaz de matar a alguien por un arrebato o porque lo que sea, pero ya descuartizar es un paso
1: Después, ¿no? Una cuenta no. también todo el, el movimiento, ¿no? El movimiento verde que se originó en el 2018, eh, me parece muy importante, eh, siendo que vos venís tratando el tema del aborto desde tu primer libro, que es tuya, eh, siempre fue un tema muy presente, así que bueno, relacionado con, con todo esto, ¿cuál es tu mirada actual? Eh, yo creo que la educación sexual integral en los colegios secundarios es fundamental.
0: Al revés de lo que dicen este, algunos padres muy conservadores, sobre todo padres que pertenecen a esos grupos de con mis hijos no, y grupos que son este, muy conservadores y en general de ultraderecha y que no quieren que se metan con sus hijos, lo que hace la educación sexual integral es eh, educar a todos en igualdad, con respecto a todos los temas, si uno tiene que saber de geografía, tiene que saber de historia, tiene que saber de matemática, también tiene que saber de educación sexual integral, donde se dan la mayor cantidad de abusos y agresiones y etcétera, a los chicos es en el núcleo familiar. Entonces, si un niño, nadie le explica que si su padre o su madre hacen con él determinadas cosas que no deberían hacer, y él no sabe que eso está mal, jamás va a poder defenderse, jamás va a sentir que tiene un lugar donde lo puede decir, etcétera. Además, por supuesto es explicar sobre el cuerpo, explicar cómo hay que cuidarse. Eh, los mismos que se oponen a la educación sexual integral se oponen al aborto y cuando se oponen al aborto te dicen, bueno, pero no, pero, pero que aprendan a cómo cuidarse. Y bueno, la educación sexual integral se supone que es para eso, pero tampoco, porque hay una cosa que va mucho más allá, que es más primitiva, que tiene que ver con unos prejuicios muy instalados, que tiene que ver con una, con una homofobia muy instalada, hay muchos de esos, de esos discursos que tienen que ver con el miedo a que este, sus hijos eh, elijan una una orientación sexual diferente a la que ellos quisieran que tengan, etcétera. Entonces, bueno, todo eso hace muy difícil a veces la educación sexual integral, pero cada vez avanza más, yo creo que cada vez más hay docentes formados de esta manera, cada vez más colegios que, que lo dan de una manera adecuada, cada vez estamos todos más atentos a esta cuestión, y, y son pasos que no, es imposible que estos pasos vayan para atrás, a mí me parece que esto siempre es hacia adelante, ¿no? A veces con más dificultades, a veces no se pueden lograr ciertas cosas, pero siempre es hacia
1: adelante, ¿no? Sí, como para cerrar, eh, me, nos pareció que es algo bastante divertido, pero en realidad queremos que la cuentes vos. Sabemos que tenés una anécdota con tu electricista para tu libro del, de, de la vida de los jueves, queríamos saber eh, con tu voz, digamos, cómo, cómo, fue, cómo, cómo fue su reacción, cómo fue tu pedido a él.
0: Sí, bueno, vos es que yo este, escribo ficción, pero cuando... Eh, la ficción, sea policial o no sea policial, porque hay novelas mías que tienen líneas policiales y líneas que no, vos hay cosas que tenés que chequear. Porque si hay alguien que está leyendo y vos pones una cosa que es inverosímil, muchas veces este perdés a ese lector en el sentido de que dice, bueno, si me está mintiendo acá, me está mintiendo en todo. Entonces, hay muchos temas, así como, por ejemplo, en las grietas de Jara, que hay un recorrido por distintos edificios de Buenos Aires. Yo fui con un arquitecto a ver todos esos edificios de Buenos Aires, aunque después en la novela solo se nombran o se nombran pequeños detalles. Es
1: increíble. Eh. increíble tu trabajo, Claudia.
0: Bueno, pero a mí me interesa hacer como ese trabajo de campo también de las, de las novelas. Y en el caso de las vidas de los jueves, yo sabía que la, la novela se, se digamos, se, con, eh, se resolvía, empieza con tres cadáveres en una pileta, pero que yo sabía que esos cadáveres eh, habían sido electrocutados. O sea, era eh, no habían muerto dos, sino electrocutados, y tenía que ver cómo hacía para que se electrocutaran. Antes, hace muchos años, las piletas tenían unas luces que a veces se producían estos cortocircuitos, luego se prohibieron que sean luces de determinado voltaje y las que están ahora ya no pueden producir electrocutamiento. Entonces tenía que buscar otra forma. Entonces se me había ocurrido que ellos estuvieran escuchando música con un equipo, con un alargue, y que ese alargue cayera la pileta y que okay. eso electrocutara. Entonces lo había escrito así, pero en el momento que estaba escribiendo eso, empecé a pensar en la llave térmica y en el disyuntor, que yo mucho no entiendo de todo eso, y dije, pero si, si, si pongo el cable en la pileta, a lo mejor salta el disyuntor o la llave térmica, no sé qué. Entonces lo escribí, le escribí a mi electricista y le dije, mira, o lo llamé por teléfono, le dije, mira, si, si que te quería preguntar una cosa, si yo quiero electrocutar a tres personas en una pileta, y tengo un cable, es la llave. Térmica? hubo como un silencio del otro lado y, y digo, no, no, porque estoy escribiendo una novela Mi electricista, además, era muy buen lector. Cada vez que venía a mi casa, pasaba por mi biblioteca y me pedía algún libro porque había leído muchos de los que estaban en mi biblioteca y era un muy buen lector. Entonces, me dijo, bueno, dame un rato y te, man, te llevo un informe. este Bueno, pero él, en el informe él decía que una cosa importante era que uno de los tres tocara el borde de la pileta para hacer masa. Porque dice, hacer masa es un concepto de la física. Yo no sé lo que quiere decir bien pero lo he escuchado en el colegio secundario, y él lo que decía era que si ninguno toca el borde, la electricidad gira en redondo y no los termina de electrocutar. Entonces, aunque yo no entendí nada de la parte física, puse que en la escena, que uno se, se corre hacia el costado y toca el borde de la pileta como una cosa al pasar, o sea, no dije para hacer masa, dijo, toca el borde de la pileta, porque dije, si esto lo lee un electricista, mejor está estar cubierto de que alguno hizo masa.
1: Bueno y llegamos al final de esta hermosa entrevista, te quiero agradecer mucho Claudia por haber estado presente hoy acá y le quiero agradecer a mi staff también que hace todo esto posible, a la coordinación a cargo de Tobias Holman a la producción a cargo de Agustina Marchese, Delfina Haddad y Juan Landó y la conducción que estuvo a cargo de Bianca Gregotti, Melina Hassan y quien les habla Malena Hernández esta nota estuvo dentro de un ciclo de entrevistas para TID Radio. Nos vemos en la próxima edición.